0: Fora da moldura desta conversa, António Mega Ferreira lembrou como um dia de neve em Lisboa. O fez regressar às páginas de Guerra e Paz, como se ler fosse, às vezes, de certa maneira, um fenómeno atmosférico. O escritor que capitaneou a barca da Expo 98, ocupa agora a ponte de comando do Centro Cultural de Belém, gabinete de janelas largas que deixam passar a luz e o esplendor dos Jerónimos. Jornalista... Com passagem por vários periódicos, agência, televisão, fundou e foi o primeiro diretor da revista Ler. Escreveu ensaios, ficção, poesia, muitas crónicas. A blusa rumena e Lisboa Song são os títulos mais recentes. Ora, viva António Mega Ferreira, muito obrigado por ter aceito o nosso desafio para partilhar na rádio algumas leituras do seu gosto. O que é que orientou estas suas quatro escolhas? Olha, eh, fundamentalmente o facto de serem eh, quatro livros
1: publicados recentemente no mercado português e, e portanto foi, foi um sentido mesmo de partilha de facto, uh, ou seja havia uma, há sempre uma hipótese que era ter escolhido grandes clássicos, são os meus livros de referência as Borges, Fernando Pessoa as da Borges, o livro de Bernardo Soares Fernando Pessoa, por, por aí fora mas não, eu achei que era interessante escolher alguns livros que saíram recentemente um deles aliás é uma reedição é o Noturno Indiano de, de António Tabuki, os outros não, os outros são primeiras edições em, em Portugal e achei que era interessante. Foram livros que eu li recentemente e que me dos quais gostei bastante e, portanto, achei que valia a pena uh, partilhar para os seus ouvintes. Não sei se está de acordo com
0: esta escolha, não é?
1: Vamos, Vamos lá ver, é melhor dizer o que é, pois no fim se vê se Vamos... a escolha foi boa.
0: Muito bem, os ouvintes depois farão o seu juízo, mas certamente ficarão pistas para descobertas ou redescobertas de leitura. No caso da uh, primeira sugestão. Trata-se de um autor argentino que acaba de ser publicado pela primeira vez, ao que julgo saber, em Portugal, pela Cavalo de Ferro, Jardins de Kensington. Uh, Rodrigo Frezán é um escritor
1: que tem 44, 45 anos, portanto é um escritor... Argentino que vive, atualmente vive em Barcelona, já vive há uns anos em Barcelona, e este livro, publicado pelo Cavalo de Ferro, Jardins de Kensington, é a sua primeira obra publicada em Portugal. Curiosamente foi publicada há uns meses e este escritor foi o escritor que recentemente veio inaugurar o Festival Favor de Buenos Aires no CCB, com uma conferência apaixonante sobre uh, uma digressão mítica por Buenos Aires aquilo aquele que ele chamou contribuições para uma futura enciclopédia dos lugares de, míticos de Buenos Aires etc, e tem muito a ver foi, foi uma conferência extraordinária eh, tem muito a ver com a experiência dele de Buenos Aires Conta história, contou histórias extraordinárias como eh, o dia em que zangado com uma namorada que se tinha zangado com ele e que o tinha deixado plantado no meio da rua, ele indo a correr atrás da namorada, de repente roubou um velho no meio da rua e quando se debruçou para o velho tinha acabado de roubar o Borges. Uh, o que não deixa de ser interessante, é evidente na conferência, ele a partir daqui traçou logo uma coisa sobre a morte do pai, a necessidade de matar os, os nossos maiores literários, as nossas influências literárias, para escrevermos com a nossa própria voz e ele achou sempre isto uma coisa extraordinária. É um, é um escritor extraordinário, Rodrigo Frezano uhum... Também um jornalista, como Mega <risos> Ferreira, <risos> também, também de jornalista, também uh, com um outro ponto em comum muito, muito engraçado, embora ele seja de uma geração posterior à minha, uh, ele é um, um jornalista que se especializou, começou a especializar-se em música pop, em história da música pop e, portanto, o livro Jardins de Kensington está, passa-se, digamos, grande parte dele se passa nos anos 60 com a inclusão toda da pop music, de, do rock, mas sobretudo da pop music inglesa, não é? E passa-se em Londres. O livro passa-se em Londres, cidade onde ele nunca foi, ele, Rodrigo Frezano. Uh, o que não deixa de ser absolutamente extraordinário. Não é caso inédito na literatura. Não é caso inédito na literatura, não é nada preciso ir aos sítios para escrever sobre eles, como se vê lendo este livro. O livro é muito interessante, só para situar este livro... É um livro uh, a meio caminho entre tudo, entre o romance, entre a biografia, entre o ensaio literário, uh, é nesse sentido um romance moderno, um romance completamente contemporâneo, os grandes romances contemporâneos são isso mesmo, são uma mistura de géneros uh, e uma espécie de, de, de grande palimpsesto. De, de coisas que vêm de diversas disciplinas e de diversas tradições, normalmente da literatura ocidental, mas por vezes não só da literatura ocidental. Uma espécie é? de
0: destilhaçar dos géneros, é isso? É
1: exatamente, e de, no fundo, baralhar e dar de novo, uh, se quiser. Uh, o que é o livro? O livro é uma biografia romance uh, sobre um escritor chamado J. M. Barry, J. M. Barry, que é nem mais nem menos que o inventor do Peter Pan. E, portanto, o livro é uma biografia deste homem, uma biografia fantástica, na qual nós descobrimos que ele se inspirou para criar a figura do Peter Pan, se inspirou numa família, a família Llewellyn Davis, que era uma família da aristocracia uh, britânica, Família essa que tinha uma série de filhos, rapazinhos, pequeninos, e o J. M. Barrie começou, encontrou os rapazinhos no jardim de Kensington, exatamente, e a partir daí começa a efabular toda uma personagem, um conjunto de histórias para crianças. J. M. Barrie é retratado neste livro como um adulto que nunca quis ser adulto nunca quis crescer e quis chegar sempre no universo da infância e o livro é um livro fascinante absolutamente extraordinário que se lê é de leitura compulsiva começa-se a ler e vai-se para aí fora e é um livro que tem no meio de uma narrativa muito interessante porque depois narra todos os episódios não só da família Llewellyn Davis que é uma filha que acaba por ser altamente afetada negativamente por esta espécie de, de possessão que o Barry exerce sobre a família esta espécie, o Barry quase que utiliza a família para construir as suas obras literárias, as suas obras teatrais todas elas em torno do Peter Pan e das, das histórias de infância que são as que têm sucesso, porque as outras que ele escreveu também a sério uh, não foram populares, não resultavam. o Peter Pan, sim, é que se transformou num mito, e eu ia ler talvez um, uma passagem deste livro que é uma das habituais digressões ensaísticas que o Rodrigo Frezano, o autor, põe na boca de uma personagem, mas que são, obviamente, pequenos ensaios que aparecem no meio do livro. Leio que se comprovou que, depois da morte do corpo, o cérebro continua a viver entre 6 a 12 minutos, que se pode pensar depois de se ter falecido, e que, para o morto, esses 12 ou 6 minutos podem chegar a parecer, como acontece com o tempo elástico e horizontal dos sonhos, uma eternidade. Ou, pelo menos, outra vida completa, sonhada, ideal ou terrível. Talvez seja isto o céu ou o inferno, o modo como se passam e se consomem esses poucos minutos infinitos. Com felicidade ou com pavor? Leio também que o cérebro é incapaz de sentir qualquer tipo de dor, que ao cérebro nada dói, que o cérebro não dói. Contudo, o cérebro é o único responsável por processar, por inventar, por escrever a teoria e a prática da dor. Penso no que pensará o cérebro cada vez que lê coisas assim sobre si próprio. Todos esses acrescentes ao seu mapa, situando as zonas da moral, do medo, da ética, da fé na imortalidade da alma. Sentirá o cérebro interesse pelos avanços dos homens? Ou rir-se-á, talvez divertido, perante o facto de que tudo isto que achamos que descobrimos sobre ele não ser, senão aquilo que ele quer que pensemos, aquilo que o cérebro nos permite pensar sobre o cérebro?
0: O um certo de Jardins de Kensington, do argentino Rodrigo Fresan, uma obra, uma obra volumosa, mas que se lê no ápice, como disse, edição Cavalo de Ferro, primeira escolha de António Mega Ferreira, convidado hoje de Lido e Relido. Uma outra escolha é um velho conhecido que agora tem uma roupa nova. É uma reedição
1: de uma das grandes novelas europeias da segunda metade do século XX trata-se de um livro, de um texto de um autor muito nosso conhecido, o mais português dos autores italianos, António Tabucchi, um grande escritor e este livro, que é um dos seus livros mais célebres, porventura não é o mais célebre dele, mas é, na minha opinião dos melhores livros dele, chama-se Noturno Indiano, eu estava aqui a procurar ver, exatamente, é um livro publicado em 1984, portanto a primeira edição deste livro foi em 84. Este livro acaba de voltar a sair, agora com a chancela da Dom Quixote e numa nova tradução feita pelo Gaetan Martins de Oliveira e revista pelo autor que, como se sabe, é enfim, praticamente bilíngue. É um italiano, mas que até há um dos livros uh, dele que foi escrito diretamente, diretamente em português. É um, é um livro um, como tudo que, o que Tabuki escreve, é um livro que se escreve sempre na ténue fronteira entre o risível e o metafísico. Ou seja... Tudo o que ele escreve tanto pode descambar no extremamente sério como no extremamente absurdo. Esta é a história de um homem que vai para a Índia à procura de um amigo ou de um conhecido antigo, nem sequer é um amigo íntimo, atual, mas um conhecido antigo que se perdeu uh, na Índia. Aliás, há uma, logo no início há uma passagem em que alguém comenta que a Índia é um país inventado para que as pessoas se percam uh, uh, lá e há algumas passagens extraordinárias o texto, que é um texto curto é um, é um livro com um pouco mais de 100 páginas é uma novela, se, se quiser um, há diversas passagens, mas há uma, um, um diálogo, uma passagem que é uh, particularmente Acho ele interessante e é um diálogo que existe na estação de comboios de, de Bombaim.
0: Quando o narrador pernoita numa Quando narrador estação de comboios.
1: Pernoita, depois de ter andado pelos sítios mais estranhos, já ter pernoitado numa casa de passe, etc, etc. Tentar, no no dizer, mais luxuoso hotel. No Taj Mahal, exatamente. Depois disso vai parar à estação dos caminhos ferro de Bombaim.
0: E ali encontra alguém.
1: Alguém. O que fazemos nós metidos nestes corpos? Disse o homem, preparando-se para se deitar na cama ao lado da minha. Não tinha um tom interrogativo na voz, talvez não fosse uma pergunta. Era uma simples constatação à sua maneira, de qualquer modo seria uma pergunta à que eu não saberia dar a resposta. A luz que vinha do cais da estação era amarela e recortava nas paredes esboroadas a sua sombra esguia, que a meus olhos deslizava pelo quarto com a leveza, a prudência, o recato com que se movem os indianos. Ouvia-se ao longe uma voz lenta e monótona. Talvez uma oração a alguns lamentos solitário e sem esperança, um desses lamentos que são mera expressão de si mesmos, e nada pedem. Era-me impossível decifrá-lo. A Índia era também isso, um universo de sons lisos, indiferenciados, indistinguíveis. Se calhar viajamos dentro deles, disse ele. Devia ter passado algum tempo depois daquela sua primeira frase, eu perdera me entretanto em remotas cogitações. Alguns minutos de sono, talvez. Estava muito cansado. Perguntou. Que foi que disse? Referia-me aos corpos, disse eu. Talvez seja uma espécie de malas, transportamos-nos a nós próprios. Por cima da porta havia uma veia azul, como nas carruagens dos comboios noturnos. Ao misturar-se com a luz amarela que entrava pela vidraça, a luz esverdeava, parecia um aquário. Olhei, e naquela luz esverdecida, um tanto fúnebre, vi o perfil de um rosto agossado, com o nariz ligeiramente aquilino, as mãos sobre o peito. — Conhece Mantenha? — perguntei. A minha pergunta também era absurda, mas certamente não mais absurda do que a dele. — Não — respondeu. — É indiano. — É italiano — eu. Só conheço ingleses — ele. Os únicos europeus que conheço são ingleses. O lamento distante recomeçou com a maior intensidade, tornar se muito agudo. Pensei por instantes que se tratasse de um chacal. — É um animal — eu. que lhe parece — pensei que fosse um amigo seu, respondeu baixinho não, não, disse eu referia-me à voz lá de fora Mantenha é um pintor, mas nunca o conheci já morreu há séculos o homem respirou profundamente vestia de branco, mas não era muçulmano e se percebi eu já estive em Inglaterra, disse ele mas também aprendi francês se preferir, falamos em francês tinha uma voz completamente neutra como se falasse ao balcão de uma repartição pública e sabe-se lá porquê aquilo perturbou-me é um jainista, disse ele, decorridos alguns segundos. Chora a maldade do mundo. E eu disse, há de ser, porque percebi que estava a referir-se ao lamento que vinha de longe.
0: Uma das paragens do narrador de Noturno Indiano, de António Tabuki, segundo a sugestão de António Mega Ferreira. Antes de regressarmos aos livros, uma passagem pela música. Estamos aqui no CCB, que é uma casa da música, também desde há algum tempo casa de leitura, importa lembrar. Uhum. Dentro de alguns fins de semana, a música, a grande música e a grande festa da música, regressa aqui ao CCB este ano, com a herança de barro. É por aqui que nos quer levar agora nos próximos instantes.
1: É, eu gostava. Uh, uh, neste, no festival deste ano, dos Dias da Música em Belém, o tema será a herança de barro. E o que nós pretendemos é exatamente isto. Digamos, este festival não é sobre Barre, mas não deixa de ser sobre ele também. Parte da música de Barre até à atualidade. Uh, de que forma é que Barre marcou a uh, tradição musical ocidental? E a marcou... Tão intensamente que 259 anos depois da morte de Barre, nós continuamos a fazer festivais sobre Barre. Uh, Barre é uma, é uma presença incontornável na história da música ocidental e neste festival o que nós vamos tentar durante três dias é mostrar às pessoas como é que a herança de Barre foi recolhida por eles que vieram a seguir, por Mozart seguramente, por Beethoven também, por Brahms, Mendelssohn, Stravinsky, Arvo Pert, eh, Gheorghe Ligetti, etc, etc, até à atualidade. E eu propunha, se quisesse, ouvirmos um agrupamento muito singular, um agrupamento de metais, inglês, Onyx Brass, que estará presente no festival e que nos toca aqui uma, uma peça de Johann Sebastian Bach.
0: Herança de Barre aqui numa interpretação do grupo Onyx Braço, um agrupamento inglês que vai estar presente nos dias da música em Belém, 24, 25 e 26 deste mês de Abril. Uma sugestão de António Mega Ferreira, hoje convidado de Lido e Relido, justamente de regresso aos livros, depois de um romance, de uma novela, A Poesia. A poesia na voz de uma jovem poeta, uh,
1: Filipe Leal, que é seguramente uma das, e para mim, na minha opinião, uma das vozes uh, jovens da poesia portuguesa mais segura, mais consistente e mais madura. Eu diria mesmo que, atendendo a que se trata de uma escritora que acaba de, de completar 30 anos, eu diria que é de uma singular maturidade e de uma singular contenção. Estamos perante um trabalho poético que tem vindo a adensar-se e a concentrar-se, e quando digo tem vindo, tem vindo ao longo de quatro livros, tanto são os que têm publicados. Este quarto livro, que saiu agora, chama-se A Inexistência de Eva, e curiosamente tem como epígrafe uma frase de Marguerite Urrasse, extraída de um livro chamado India Song e repare o qual é a epígrafe pede uma indicação para se perder ninguém sabe estamos de novo na problemática da Índia desse país inventado que, a Tabuki, que é, falávamos há pouco inventado. com o noturno
0: indiano Uh, e a Índia Song, eu sorri porque remete também para o seu livro Lisboa Song. Exato, também uh, é o meu último livro. <risos> e esta uh, poeta, uh, este livro publicado pela Deriva, A Insistência de Eva, quando diz que hum, se trata de uma poeta ou poetisa, se quisermos, 30 anos, mas já com maturidade, como é que define essa maturidade? defino uh, defino através de, de umas sobretudo
1: através de uma escrita que é uma escrita uh, extremamente uh, económica extremamente focada extremamente densa ou seja estamos perante um poeta que não emprega uma única palavra a mais ou seja, eu diria um bocadinho brincando para voltar à música e brincando um bocadinho com a Brandota do Mozart não é quando, quando o imperador lhe diz ah que bonita que é a sua peça Mozart mas tem demasiadas notas e ele diz, não tem uma a mais majestade, nem uma a mais eu diria que a poesia de Filipe Alial não tem uma palavra a mais, não tem nada que seja a mais, há uma, uma condensação hum, extraordinária e essa condensação evidentemente corresponde a uma maturidade a voz poética ganha maturidade quando ganha concisão, quando ganha de facto essa, essa capacidade de produzir no leitor a sensação de que esta era a expressão justa para dizer aquilo que o poeta queria dizer. Quer partilhar algum poema deste livro? Eu gostaria de partilhar uma pequena sequência, muito curta, que é, digamos, a sequência que conduz ao, ao final do livro. O livro tem um, um fio muito tenue é um fio narrativo muito teno e uma personagem que percorre é Eva uma mulher Eva mas isto é um fio narrativo muito 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 teno ou seja cada um dos poemas são poemas ainda por cima são poemas em prosa são curtos poemas cada um destes poemas vale por si mas eu aproveitaria esta oportunidade para ler uma curta sequência final um dia no centro da sala começou a nascer uma árvore Eva não sabia que as árvores não costumam nascer dentro das salas. Era tão fina e frágil como aquela mulher que ficou meses a olhá-la, suspeitando que partilhavam a mesma desgraça de não ser aquele o lugar de ambas. Ouviu: A árvore crescerá, dela cairão folhas e flores, mas não colherás os seus frutos se te deixares cair. Eva permaneceu atenta. Abandonou a arca, esqueceu-a. Deixou de comer as maçãs que se avolumavam a um canto. Concentrou-se naquele ser que crescia entre os seus dedos, as suas mãos, os seus braços, alargando, expandindo-se até não ser capaz de abrangê-lo. Da árvore nasceram as primeiras folhas. arrancava cheiravas, às vezes comia-as timidamente. Mais tarde ficou coberta de flores avermelhadas, as pétalas caíam-lhe nos pés descalços eram tão frescas e úmidas Eva tocava-lhes com a atenção de quem descobre o mundo devagar com elas enfeitou os cabelos a arca, a sala, o ventre pousava-as muito perto da porta para que um qualquer pássaro lhes pudesse sentir o odor antes de adormecer se soubesse o que era a felicidade Eva saberia ser feliz um dia, a árvore de Eva despiu-se por completo, sem vergonha. Eva, pela primeira vez, despiu-se também, rindo, abraçando-a. Reparava no seu próprio corpo nu, desconhecido e branco. Era como se dançasse. Acariciava-lhe os ramos
0: e calmamente rodava à sua volta poesia de Felipe Leal um nome a reter e a ler um sugestão de António Mega Ferreira, que nos propõe ainda uma quarta escolha um, uh, uma obra de um mestre japonês Bem, este é um livro assombroso verdadeiramente este é um
1: livro assombroso, é um livro, eu nunca tinha lido este, este livro, já tinha lido outros, outras obras do autor e Nishiro Tanizaki um autor japonês da primeira metade sobretudo da primeira metade do século passado, no século XX Contemporâneo, portanto, de Yasunari Kawabata e de Yukio Mishima, mais conhecido, mais conhecido, sobretudo Mishima, uhum. embora quem, quem tenha ganho o prémio Nobel tenha sido o Kawabata. Uh, Tanizaki, uh, Tanizaki é, é, um escritor, é um escritor muito singular. Eu, eu, eu diria que embora a relação de Mishima com o Kawabata, a relação literária e pessoal, tenha sido uma relação muito intensa, sobretudo a relação uh, pessoal. E, embora uh, Mishima se reivindicasse muito da lição do mestre Kawabata, eu penso que uh, a escrita de Mishima, que é uma escrita muito mais barroca, muito mais expansiva, digamos assim, do que a de Tanizaki, eu penso que, apesar de tudo, a escrita de Mishima tem, no fundo, mais a ver com as problemáticas de Tanizaki do que tem com as de Kawabata. Este livro é um livro absolutamente extraordinário. Este livro é, é a história de um homem muito velho... Chama-se, aliás, Diário de um, um Velho, velho louco, louco. Exatamente. É um homem dos seus setenta e tal anos. A idade que ele atribui ao protagonista, que é também narrador, porque isto, no fundo, uh, trata-se de um, um, um diário cruzado de diversas personagens, mas seguindo o diário fundamental, que é o diário do Velho Louco, não é? Este homem é um homem que tem, curiosamente a qual ele atribui a idade, que era a idade que ele, Tanizaki, tinha quando escreveu o livro, exatamente, e portanto não é por acidente, nem é por acaso, de alguma forma pode-se dizer, embora os livros não sejam e sobretudo as obras de ficção nunca sejam autobiográficas, mas pode-se ou quase nunca quase nunca sejam autobiográficas, pode-se dizer que há uma projeção clara, projeção que é feita, à sua, no registro irónico, há a uma, a uma forma de Tanizaki gozar consigo próprio e com a sua própria velhice, uma forma muito delicado e muito elegante, não tem nada a ver, por exemplo, com a rudeza, a crueldade com que Philip Roth, Felipe por exemplo, goza ou desmonta, ele se não goza, ele se desmonta a sua própria velhice. Os últimos livros. Exatamente, sobretudo, livros, bom, e tem, tem tudo a ver com ele. Há uma passagem em que ele diz que a velhice não é um combate, é um massacre. E ele tem toda a razão. A ver, isso é um massacre, de facto, não é um combate, porque as armas não são iguais, já não se tem as armas suficientes para isto. Mas não, mas, não é isso que encontramos em Tanizac. Não, não é isso que encontramos em Tanizac. Em Tanizac encontramos uh, um efeito de distância, de distanciação, se quiser, que é também um efeito humorístico. E, portanto, este livro lê-se num, eu li-o pelo menos, um encantamento progressivo, porque este homem consegue escrever um livro profundamente erótico é um livro, a obra de Tanizaki tem muito isso, é um livro que aborda a velhice na perspectiva do erotismo dos velhos o que é extraordinário e é muito invulgar Bom, na nossa cultura e na nossa tradição literária então é, é raríssimo, é uma coisa admito que na tradição japonesa não sei, não conheço literatura japonesa para isso onde, digamos, a tradição do romance erótico, apesar de tudo é uma tradição muito mais forte, é uma, há uma constante que atravessa as literaturas orientais e, nomeadamente as chinesas japonesa que tem muito a ver com isso, mas neste livro, de facto, é o apogeu dessa, é um livro, é uma novela erótica, sobre o erotismo de um velho de 77 anos, é, nós somos livres de pensar que ele está a falar de si próprio, e eu gostava muito de ler uma entrada do diário, que é um 18 de agosto, que é quando ele está em pleno romance erótico com a Nora naturalmente uma uma rebriga muitíssimo mais nova casada, casada com o filho e este velho, que é um velho doente e já muito diminuído e, e como se verá depois pela descrição, muito medicado muito vigiado pelos médicos etc, etc, consegue apesar de tudo encontrar uma cena erótica e, um te, e construir um teatro erótico que lhe dá, obviamente, prazer 18 de agosto, outro thriller erótico mas foi um pouco diferente dos primeiros Hoje, ela entrou com sandálias de salto alto e manteve as calçadas enquanto tomava o Porque Por que estás a usar essas coisas? Em qualquer espetáculo de nuas, raparigas aparecem com sandálias como estas. Não atraem, já que é tão louco pelos meus pés. Não tem nada de especial. Isso foi razoável, mas depois aconteceu outra coisa. Deixo fazer algum pescoçar hoje, pai. O que é pescoçar? Não sabe? É o que estava a tentar fazer no outro dia. Beijar no pescoço? Claro, é uma espécie de acariciar. Terás de explicar isso também. Os velhos são uma verdadeira maçada. Significa acariciar e fazer festas a alguém no corpo todo. E há também o acariciar forte. Estou a ver que tenho muito a ensinar-lhe. Então, deixas-me beijar-te o pescoço? Desde que fique devidamente agradecido... Ai, não poderei ficar mais. Mas a que devo tanta sorte? Estou preocupado com as consequências. É assim que o deve encarar, não o esqueça. Bem, quais são essas consequências? Oh, avance lá com o pescoçar, primeiro. A tentação era demasiado forte. Durante mais de 20 minutos, dediquei-me ao que ela chamava pescoçar. Agora apanhei-o. Não pode dizer que não depois disto. O que é que me estás a pedir? Não entre em pânico. Que diabo é? Há uma coisa que tenho desejado ultimamente. Bem, o quê? Um olho de gato. Um olho de gato. Queres dizer, uma joia? Isso mesmo. Mas uma pequena não serve. Quero um anel com uma pedra grande, do tipo das que os homens usam. E encontrei finalmente um na galeria do Hotel Imperial. É esse que eu quero. Quanto custa? Três milhões de anos. Quanto 3 milhões de anos. Estás a brincar? Não estou a brincar. É mais do que eu posso gastar. Ora, sei muito bem que o tem. Pode facilmente dar-me essa quantia. Por isso disse-lhes que já me tinha decidido... que voltaria para o levar dentro de alguns dias. Não há percebido que pescoçar fosse tão dispendioso. Mas não é só hoje. Pode fazê-lo sempre que quiser a partir de agora. Mesmo assim, é apenas pescoçar... Um verdadeiro beijo teria mais valor Veja como fala Disse que não podia ficar mais agradecido Mas isto é sério O que faremos se a minha mulher o vê? Acha que eu deixaria que isso acontecesse? De qualquer forma, não posso comprá-lo Estás a ser muito dura com este velhote Parece feliz
0: mesmo assim Acho que parecia realmente feliz a tentação das joias e a tentação do pescoçar Está cá tudo Uma passagem de <risos> mestre, diário mestre. de um velho louco De Junichiro Tanizaki Uma edição Relógio d'Água Última escolha, última sugestão De António Mega Ferreira A quem agradeço esta partilha do prazer de ler Sugerindo que terminemos com a partilha De um outro grande prazer seu O prazer da música Sim. Antecipando os dias da música aqui no CCB Eu propunha uma fuga Composta e tocada
1: por um grande pianista português, Mário Laginha.